0: Olá, amigos do Direito em Temas, aqui é a professora Tatiana Reiner e nesse episódio nós vamos tratar da pejotização, um fenômeno que afeta o direito social urbano básico ao trabalho. Mas vamos afastar do viés do direito urbanístico para nos concentrarmos na abordagem do direito do trabalho propriamente dito. Então vamos lá? A pejotização é uma situação que já ocorria antes da reforma trabalhista de 2016. Mas a partir dela, ampliou-se a possibilidade da contratação por meio de pessoas jurídicas sem que isso pudesse configurar a violação às normas trabalhistas. Mas para que essa contratação seja juridicamente válida, ela deve obedecer a alguns requisitos legais ou então estaremos diante de uma fraude à relação de emprego. Normalmente, os requisitos são aqueles previstos na Lei 6.079, que determina que a pessoa jurídica deve possuir inscrição no cadastro nacional da pessoa jurídica, ou seja, o CNPJ, que ela esteja registrada na junta comercial, que ela possua capital social compatível com o número de empregados. Por exemplo, empresas com menos de 10 empregados devem prever capital social de no mínimo 10 mil reais. Também não podemos esquecer que existe a hipótese de estarmos diante da prestação de serviço por meio de um microempreendedor individual, ou seja, o MEI. É uma figura que foi criada pela Lei Complementar 128 de 2008 que fixou condições especiais para que o trabalhador informal com renda até R$ 81 mil reais anuais pudesse se tornar um pequeno empresário legalizado. Mas como então podemos distinguir a pejotização legal enquanto prestação de serviço autônomo por meio de pessoa jurídica da pejotização fraudulenta, que visa mascarar uma relação de emprego por trás de uma contratação forçada por meio de uma pessoa jurídica como um artifício para que o tomador de serviços se exima do pagamento de encargos trabalhistas? Primeiro, vamos tratar da pejotização legal consolidada com a reforma trabalhista, que ocorre basicamente de duas maneiras. A primeira delas se dá na forma da contratação de autônomo, que passou a ser autorizada na própria Consolidação das Leis do Trabalho, na CLT, no seu artigo 442B. Lá, temos que a contratação de autônomo, cumpridas por este todas as formalidades legais, seja de forma contínua ou não, afasta a qualidade de empregado prevista no artigo 3 da própria CLT. Destaca ainda no parágrafo 2 que não caracteriza a qualidade de empregado prevista no artigo 3 o fato do autônomo prestar serviços a apenas um tomador de serviços. E o parágrafo 7 afirma que, ainda que exerça atividade relacionada à atividade fim da empresa tomadora de serviços vai continuar afastando a qualidade de empregado prevista no artigo 3 da CLT. Veja, a reforma trabalhista também resultou na alteração de algumas disposições da lei 6019 de 17, que versavam sobre o trabalho temporário e possibilitava a terceirização permanente. E também a pejotização de atividades fim, ou seja, a atividade principal da empresa. Mas essa mesma lei impede que empresas demitam trabalhadores que possuem as garantias do contrato de trabalho asseguradas pela CLT para imediatamente após contratá-los como prestadores de serviços enquanto PJ para executarem a mesma função. Para impedir que isso aconteça, a lei veda que o empregado demitido venha prestar serviços a essa mesma empresa nos próximos 18 meses após a demissão, seja como empregado da empresa terceirizada ou mesmo como sócio dessa empresa terceirizada. Entenda, o empregado demitido fica impedido de prestar qualquer serviço para a empresa que o demitiu nos próximos 18 meses. Essa seria uma forma de impedir a fraude por parte do tomador de serviços. Agora, a outra maneira que se tornou muito comum de pejotização legal é a contratação de prestação de serviços de um microempreendedor individual, o famoso MEI. Aqui estamos diante da PJ, que não possui empregados próprios, mas presta seus serviços individualmente enquanto autônomo. A figura do microempreendedor individual foi criada pela Lei Complementar 128 de 2008, que fixou condições especiais para que o trabalhador informal com renda até R$ 81 mil reais anuais pudesse se tornar um pequeno empresário legalizado. Essa lei, na verdade, veio com o objetivo de tirar os denominados trabalhadores por conta própria da informalidade e inseri-los no sistema de proteção legal, particularmente a proteção previdenciária, através da criação de um modelo simplificado de empresa. Mas há também limites a essa prestação de serviços para que não venha configurar a pejotização fraude, o principal deles está na resolução 140 do Comitê Gestor do Simples Nacional, que lá no artigo 112 proíbe o MEI de realizar cessão ou locação de mão de obra sob pena de exclusão do Simples Nacional. Então, o MEI ele pode prestar serviços a pessoas jurídicas desde que tais serviços não caracterizem cessão ou locação de mão de obra. O que configuraria a sessão de mão de obra seria a locação, aliás, a colocação do profissional contratado à disposição da organização contratante para executar tarefas de seu interesse de forma contínua ou intermitente, mas sob sua orientação ou gerenciamento. Você consegue perceber que isso resultaria em subordinação e desconfiguraria a natureza autônoma da prestação de serviço? resultando também em forma de mascarar uma relação de emprego por detrás de uma pretensa prestação de serviço autônomo. Essa prática consubstancia fraude à pejotização, burla das normas trabalhistas, uma conduta que deve ser desencorajada, combatida e punida. Mas quando então se configura essa chamada pejotização fraude? A fraude ocorre quando se usa da pejotização como meio de mascarar relações de emprego, uma manobra que é muito utilizada para reduzir os custos da empresa. Isso porque o empregado passa a prestar serviços através de uma empresa, eliminando a necessidade de pagamento dos encargos trabalhistas. Consegue perceber? A, toma, a empresa tomadora de serviços ela tem a intenção de camuflar ou desconfigurar a típica rela relação empregatícia a partir da celebração de contrato de prestação de serviço com uma pessoa jurídica. Na prática, então, a pejotização ocorre quando a empresa induz seu empregado a se tornar pessoa jurídica ou somente contrata o funcionário nessa condição. Assim, o empregado é levado a construir uma empresa e passa a receber mensalmente como prestador de serviços, abrindo mão de todos os seus direitos assegurados pela CLT nas relações empregatícias. Estamos diante de burla aos artigos 2º e 3º da CLT, que trazem os requisitos do reconhecimento da relação de emprego em face da prestação de serviços. A pejotização fraude, então, desvirtua o vínculo empregatício atacando a relação em seus requisitos clássicos, ou seja, o labor desenvolvido por pessoa física, com pessoalidade, não-eventualidade, onerosidade e subordinação. Só para você entender melhor o que estamos falando, vale a pena lembrar que a relação de emprego é marcada de um lado, pela presença do empregador e de outro do empregado. De acordo com o artigo 2º da CLT, considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite a salaria e dirige a prestação pessoal de serviço. Já o artigo 3º da CLT prevê que empregado é toda e qualquer pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador Sob a dependência deste e mediante salário. Desse conceito surgem os requisitos que devem estar concomitantemente presentes para ocorrer a caracterização do contrato de trabalho. Só para lembrar, são continuidade, subordinação jurídica, onerosidade e pessoalidade. Podemos dizer então que se algum desses requisitos não estiver presente não estaremos diante de uma relação de emprego, portanto, não se configura a formação de um contrato de trabalho. Mas a pejotização fraude é justamente o disfarce de uma relação de emprego, de modo que esses requisitos, apesar de existirem, fiquem camuflados. Ela ocorre normalmente de duas formas. Primeiro, quando há um vínculo empregatício anterior, o empregador exige que o empregado constitua uma pessoa jurídica como condição de contratação posterior. Ou então, quando exige que uma pessoa física constitua pessoa jurídica para viabilizar sua contratação, não como empregado, nem com os benefícios da relação de emprego, como hora extra, descanso semanal remunerado, 13 terceiro, férias, mas sim como prestador de serviço autônomo. Olha que interessante, o Tribunal Superior do Trabalho já se posicionou sobre o tema. Para o TST, para que haja configuração da fraude por meio da pejotização, seria necessária a exigência por parte da empresa, da transformação da pessoa física em pessoa jurídica e ainda a presunção da continuidade. A terceira turma do TST considerou que Estando comprovada a prestação de serviços como empregado em período anterior à contratação como pessoa jurídica e a prestação de serviços sem alteração no panorama laboral, inclusive com subordinação jurídica, há a presunção de continuidade do vínculo empregatício. Com base, então, no princípio da primazia da realidade, resulta em fraude a dispensa do profissional para posterior contratação por meio de pessoas jurídicas, sem alteração do contexto da relação empregatícia. Mas é claro que é possível também o outro lado da moeda. Que o trabalhador, por opção sua, decida iniciar um trabalho enquanto autônomo, portanto, sem a proteção da relação de emprego, para poder usufruir de outros benefícios que se mostram financeiramente mais interessantes para ele. Normalmente, o que incentiva essa escolha é a redução dos descontos fiscais e previdenciários, que podem vir a compensar os direitos trabalhistas renunciados. Ou ainda, é possível imaginar que um trabalhador possa preferir sair da condição de informalidade e aceitar trabalhar de forma autônoma, estabelecendo relações de trabalho a partir de prestações de serviço, por exemplo, na forma de microempreendedor individual. Isso porque a lei assegura ao MEI alguns benefícios, como acesso a crédito com taxa de juros diferenciada, salário-maternidade, aposentadoria, auxílio-doença, auxílio-reclusão, pensão por morte para sua família. Mas lembre-se, deve-se garantir a opção ao trabalhador para se tornar empregado ou autônomo. Isso jamais pode decorrer de uma imposição do tomador de serviços. Bom, com isso terminamos mais um podcast do Direito em Temas. Espero que tenham gostado, que seja útil. Cuidem-se e até a próxima!